0: Jag har redan hunnit göra ett så bittert gubb-inlägg på våran Threads. Det var
1: skönt att du säger det, för alltså, jag, jag skaffar ju Threads. Sen såg jag att du skrivit ett inlägg och jag bara såhär, fick ett bittert inlägg. Vad fan är det här? Men det är bra att du erkänner dig själv Bitter. i alla fall att det var bittert.
0: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde- och allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier,
1: söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
0: Ja, har du slängt ut din julgrön då? <laughs> alltså, det är juldan idag. <laughs> ja. Men du så... sa att du, du vill bara bli av med julen så fort den har varit.
1: Ja, men alltså juldan och annan dag får väl gå åtminstone, okay. tänker jag.
0: <laughs> men på, så på... på onsdag, <laughs> då
1: riker den. Innan nio år kan jag lova att den har rikt i alla fall. Men, um,
0: Men vet du vad? Jag kommer kasta min gran. Uh -huh. Inte av den anledningen som du tror. Jag ville ha den på nio år. Uh -huh. alltså, vi hade en sån typisk eller, sån här filmisk uh, olycka här. Uh -huh. alltså, Men har är riktig gran? Uh, nej, plast. Mm. Men en katt klättrade upp ett kattträd som står bredvid granen. Som är sånt upp till taket. Mm. Uh, och uh, en katt hängde högt upp på det här kattträdet och sen bara faller över granen och toppen knäcks. Oh. Eh, fick gå ner och köpa är superlim så nu så här, toppen på granen är bara helt <laughs> sned. Alltså det, <laughs> oh. Nu gick det med kul och sånt. Ingenting var trasigt och katten var bara så skämdes och gömde i en timme. Men det var verkligen... <skratt> och att den klarade sig också bra, inga skador. Jag tror det. Du är så att bara se det hända. Och, allt bara låg överallt. Mm. är det känns
1: som något avsnitt. Eller så här, som någonting som skulle
0: kunna hända i typ så här puff eller någonting. Ja, <skratt> Nej, det var inte bra stämning dagen, dagen innan jul.
1: <skratt> Nej, jag får kanske bli nygrann nästa år då.
0: <skratt> ja. Nej. Men någonting som... Som är nytt. Jag, jag har ett nytt uppdrag. Jag är ju jag är konsult om någon, har, om, om någon har missat det. Men jag har mm. varit på ett och samma uppdrag i ja, men nästan fyra år. Jag började på det typ så här, två veckor innan pandemin. Att mm. det är ganska länge för att vara konsult. Ja, absolut. Eller du har ju varit på ditt uppdrag Svinlinge också. Ja, i sex
1: och ett halvt år blir det ju då. Mm. men ja, ja det, vi har varit på samma kund men
0: olika team, ja berätta får du berätta vad du är jag vet inte, de är helt okej okay med att man har det på LinkedIn, men sen kanske man inte ska prata om det rakt ut, jag har aldrig förstått det. Det är också att det är
1: svårt när man är konsult liksom. vad, hur mycket ska man säga om vad man är och hit och dit det liksom. mm. Mm.
0: men det är typ jag tror att det är som för anställda på sådana företag de kan liksom aldrig gå och göra uttalanden så att det låter som att det är officiellt i företagets namn. Så här. Nej, men det gäller väl alla jobb egentligen. Alltså, så här. Ja, det är väl mer känsligt när det är stora varumärken kanske. Men eh, vi kan väl säga att det är på ett svenskt möbelvaruhus. <laughs> <Så. laughs> <laughs> Okej, okay, ja. ja. Är ju det finns svår. ju faktiskt flera. Det kan ju vara. Vi har ju Jysk, och vi Jysk har IKEA. Också. Ja, men Mio. Ja, Mio. Mm. Inte, XXL Lutz, det låter inte så svenskt. Det är inte svenskt heller, det är väl tyskt eller något. är men... också danskt, jag vet inte. Men då får man välja mellan Mio och Ikea någonstans där. <laughs> Okej. Okay. Mm. Eller något annat. Leffesdeffes <laughs> <defes>, möbler. <laughs> ja, precis. <laughs>
1: Persson och möbelvaruhus. Ah, vad det, det är
0: ja. Nej men spännande. Du har väl
1: precis börjat typ. Ja,
0: jag ska mm. jobba mellan dagarna. Ja. Jag blir frontend lead i det projektet. Och jobba med två stycken som liksom, nu lyssnar de. Jag tror att den ena lyssnar på den här podden. Men eh, ibland så ställer de frågor och förväntar sig att jag ska kunna svara på dem. Och det är en väldigt rolig situation när någon säger: Men varför är det så här? Och man känner sig så. Att man inte kan svara, ja men det är, det är på grund av det här det här. Utan det är att så här, ja men det beror på det. Jag kan inte svara på det för förrän jag har tittat på koden i en mm. vecka. Så, <laughs> det här. Man känner inte sig så hjälpsam i början. Men, eh. Nej men så känner jag varje gång min sambo frågar
1: om fråga om kod. Och det är så här, alltså jag kan inte sånt här utan till. jag, kan Spare, det om jag typ... Är du
0: inte seniorutvecklare? <laughs> ja, eller
1: exakt. Jag känner mig alldeles så dålig som när han frågar
0: frågor liksom. Ja. Det går inte när folk kommer och säger, varför funkar inte den här koden? Varför kan mm. jag inte Nej, göra exakt så det här? här? Det, ja. det här är svårt. Ja.
1: Nej, men Spännande. Lycka till till dig i alla fall. Tack. På tal om svenska bolag så, alltså jag måste, jag blev så förbluffad. Jag fick upp en TikTok här om en tjej som hade köpt typ en spegel som hon som hade krossats när hon fick hem den. Hon hade beställt den från sedan. Jag var sedan? Så här, jag bara, sedon. Tills jag fattade att hon menade alltså CD-on. Åh. Oh, hon var ju okay. typ 20. Alltså, fattade nu att vi är så gamla, mm. att de som är yngre än oss, de vet liksom inte vad en CD-skiva är, typ. Så de tror att det är Sedon.
0: Men vi stavar om det med, alltså hela ordet är bara stora bokstäver. Då är det ju, då hade jag nog inte heller riktigt förstått om inte jag hade hört någon säga det.
1: Nej, nej jag, jag fattar det. Jag menar, man gör kanske inte den connection. Sedan. Ja. Man säljer liksom, och lyssnar inte på ser skivor idag på det sättet. Men mm. jag var så
0: här, jag blev så förbluffad. Ja, men det finns faktiskt många företag där det, massa, det var någon kollega här om Dan. Eh, så bara, hur talar man ert företagsnamn? Eh, det här var Living IT. Så här, är det Live IT? Living IT? Live mm. IT? Så mm. bara, nej men folk säger olika. Grundarna också. Okej. Okay. Ja, okej.
1: Okay. Ja, nej, det är svårt. Det är svårt också med 1337 Sedan. och folk som säger 1337 eller 1337 ja. och allting. Så att, ja, 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 man ska kanske det. inte säga något. Men. Sedan. Nej, det blir svårt se, att... Det var, de, de, de var ändå lite roligt. De
0: får jobba på sitt varumärke lite. <laughs> Exakt. De kan på de den podden, så kan vi säga det. Säga det hur det ska säga <laughs> se
1: det. d on ja. Men de kanske vill byta. Jag menar, de har ju bytt lite nisch från de... Det är ju inte c skivor som är det primära långt ifrån. Men det var det de sålde,
0: eller? Jag Jaja. har ingen koll.
1: Ja. Ja. Okay. Jag tror till och med att jag att det fanns DVD-ON också.
0: Mm. Sitter inte de i Malmö dessutom? Det är ju... skåneföretag. Ja. Jo, Malmö. Ja, ja. väl? Men det här är sista avsnittet för i år. Ja, ah, just det. Hur? Ja, ah, det är sant. Så jag tänker att så här, innan vi sätter igång så borde vi ju faktiskt tacka de som stöttar oss och följt med oss hela det här året. Och det är våra Patreons. Tack vare er vi faktiskt stabilt kan fortsätta göra den här podden. Eh, och behöver inte betala er egen ficka för hosting mm. och program och klippning. Klippning är du som gör så att det är ju
1: gött att slippa betala det. men alla, All programvara, programvaran som du använder och plugins och allt möjligt och sånt. Ja. det är ju väldigt uppskattat. Så att stort tack för det. Mm. Okej, okay, ska vi köra lite nyheter då?
0: Vi har ju så många nyheter med i det här avsnittet redan egentligen. För vi ska gå igenom hela året och liksom highlights av vad som har hänt. Men någonting som jag ville ta upp nu som hände i slutet av december ändå som är lite intressant. Är, du vet Apples iMessage-app. Mm. du har också en iPhone. Den har liksom skapat en uppdelning mellan iPhone-användare och Android-användare. Om du vet det här med Blue Bubble. green ah, ja. Bubble. Ja, men det
1: är väl typ, om du smsar en Android-användare eller telefon så blir det ju ett faktiskt sms. Medan som mm. du smsar då, kvår till en då blir det via iMessage. Alltså det är ju ett helt annat protokoll väl typ.
0: Precis. Det, det rent tekniska problemet som har uppstått där är ju när Apple introducerade iMessage 2011. Eh, så iPhone-användare kommunicerar via... Liksom ett protoko protokoll som tillåter mer än standard sms-protokollet så man kan skicka reaktioner, du kan ja, men du får annan kryptering jag tror att du kan komprimera eh, bilder och videor på, på ett bättre sätt mm. eh, och eh, pratar du med en Android-användare så blir du nergraderad i, ja, i iPhone-användarens synvinkel och från en Iphone-användarens synvinkel så blir det också att man tycker att Android blir så här föråldrad. Och mm. du kan liksom inte skicka. teknologi. Ja, du får typ använda WhatsApp för att prata mer om ordentligt. Men det är ju egentligen ett resultat av Apples beslut att inte stödja moderna RCS-protokollet, Rich Communication Services. Det verkar som att de ska hänga på det.
1: Alltså är det någon typ nu? standardiserad? Jag vet inte riktigt vad det är.
0: Det är något nytt, eh, bättre protokoll än okay. vanliga sms. Eh, som jag förstår det så är sms-protokollet ganska skit. Mm. Eh, ja, men det har men... ganska
1: många år på nacken. Det har funnits i typ 30 år eller någonting.
0: Mm. Vad jag har förstått så har de motvilligt ändå eh, kommit och sagt att de ska börja stödja det snart. Eh. Men det jag inte visste var att den här uppdelningen har blivit mer än bara den här tekniska skillnaden. Det har blivit en social status i alla fall i USA och lätt liksom till typ mobbning bland ungdomar. Ja. Visste du det? Ja, men jag har hört lite om det: just det här
1: att uh, man vill ha en blå och liksom så här mm, du grön bubbla och grejer. Alltså, det är ju ganska sjukt. För vilken som har råd med en iPhone? <laughs> alltså, så här. Ja.
0: ja, men det, det har de ju varenda alltså, varenda unge man ser här har ju det men och det är inget som säger att en Samsung-telefon är billigare, de kostar väl lika mycket mm. men det finns ju billigare Android-telefoner ja. i alla fall nyheten är att ett företag som vi pratat om tidigare, Beeper då pratar vi om att det är en app som samlar ihop alla ens meddelande tjänster så du kan till exempel se dina Instagram-meddelanden, Whatsapp-meddelanden iMessage, vanliga sms, alltså LinkedIn-meddelanden allting är samma app. Mm. Men de utvecklade en till app som heter Beeper Mini som de släppte typ nu i december, eh, som använder Apples iMessage protokoll för att låta Android-användare skicka krypterade iMessage-meddelanden. Mm. Och det är så himla knäpp. Den som faktiskt gjorde att det var möjligt är typ en så här high school-unge som hade knäckt iMessage-protokollet och det är honom de har typ anställt och utvecklat det här igenom. Alltså det är faktiskt coolt när det är såna här riktiga <laughs> brainiac-kids som kommer på sådana saker. <laughs> det är coolt. Ja, och Apple är så. Här de ville inte riktigt gå ut publikt med att så knäcka sådana här företag de gjorde inget formellt väsen av sig men de bara så här var snabba med att bara sabotera det här försöket mm. och Beeper försökte komma tillbaka med andra lösningar så alltså gång på gång det var så här okej nu funkar det inte men vi har löst det igenom det här, det här till exempel, nu är det sista som har hänt alltså Apple har de har pajett det helt och nu är man typ tvungen att ha en Mac-dator eller låna en kompis iPhone för att ja, på något sätt slussa meddelanden via dens Oj. adress. Du låtsas vara en Mac eller en iPhone mm. för att kunna skicka sådana här meddelanden. Och det gillar såklart inte Apple. Så nu har Beeper gett upp. Det var inte spännande att följa den här kampen mellan Apple och Beeper. För att hade man appen så fick man hela tiden meddelanden om vad som håller på att hända. <laughs> Okej. Nej,
1: alltså... Jag är lite så anti när företag kör såna här inlåsningseffekt och verkligen exkluderar. Alltså det blir ju väldigt exkluderande när iPhone eller Apple då vill köra sitt egna protokoll och inte låta någon annan. Det är ju typ raka motsatsen mm. till open
0: source till exempel. Exakt. Alltså det intressanta är ju inte att välja sida om Beeper eller Apple har rätt. För att Apple har ju såklart rätt att bara, nej men vi vill ju inte ha folk som fejkar att de är Nej, en det, det fattar där. jag ju också.
1: Men som, som du sa, de har ju satt sig själva i situationen genom att inte öppna upp det. Man har ju kunnat göra det på ett kontrollerat sätt istället.
0: Det här är intressant för det öppnar ju den här diskussionen om hur teknikföretagen eh, kontrollerar användarupplevelsen mm. och som liksom påverkar konsumenternas val, alltså ofrivilligt. Så vi kommer att prata mer om rättegången mot Google, som också handlar om ett snarligt problem. Det visar ju liksom hur utmanande det är som en startup ja. eller. Äns så att vara Bing att kunna konkurrera ut en sån jätte som är så etablerad. Ja, och Apple ja. är ju världens rikaste företag. Så att...
1: Ja, nej, det är klart. Det är, det är svårt att fylla biper. Särskilt de ja. här mini.
0: <laughs> ja. Nej, men så Beeper eh, ger upp och går tillbaka till att försöka bli den här bästa tjänsten som samlar ihop alla meddelanden igen mm. i alla fall. Utom iMessage då eller? Det, iMessage finns där, men har du en Android så blir det fortfarande en blå bubbla grön. nej, grön bubbla så, tack
1: det är svårt att göra med grönt och blått ja, ja okej okay. spännande, okej, okay, jag får väl ta och skaffa den appen någon gång då du till och med skickat inbjudningskoden ett par gånger och, mm. sorry Detta avsnittet är ju sista för året och vi har ju skapat en liten tradition nu att vi brukar blicka tillbaka lite på året som har gått och jag börjar faktiskt med att lyssna igenom vårt första avsnitt från 2023. Som var typ vår trendspaning framöver. Och mm. lite så. Bara få se, typ, var vi lite rätt på Eller var vi helt ute och cyklar? Då?
0: Fy fan, jag såg att du hade antecknat om det. Och jag bara, åh nej, de här nyårslöften är jag avlagt. <laughs> ja, för er som inte kommer ihåg. Så hade
1: Sofia ett nyårslöfte i alla fall. Som var att baka mer pizza.
0: Mm. Så det är ni nyfiken du...
1: på. Hur har det gått?
0: Ja, okej. Okay, ja. Jag kommer påminna dig om ditt egna. <laughs> men eh, jag har knappt bakat pizza. Alltså in inte på den nivån som jag önskade. Jag trodde att jag skulle liksom, gå och köpa en pizzaugn och testa <laughs> degar. Ingenting av det. Och när du skrev upp det så var jag tvungen att kolla på mina andra löften. Och det var ju så att <laughs> de flesta såna här konkreta mål. Man brukar ju säga att om du skriver upp dem mm. så kommer de ofta i uppfyllelse. För att, ja, men, det är större chans att de gör det för att du vet vad ditt mål är men jag har faktiskt verkligen inte nått dem, till exempel så hade jag skrivit att jag skulle bli mer äh, etablera mig mer som någon slags äh, green software advocate och det har gått totalt åt andra hållet mm. på grund av omorganisation så har jag inte jag den rollen kvar äh, och äh, med massa omständigheter gjort. Ja. Att... men det kunde
1: ju inte du hjälpa riktigt heller det blev inte som man tänkt sig helt enkelt.
0: Men mm, jag kände mig lugn med det. Och det är väl skönt. Det är värre när man har, har ett mål. Så blir man väldigt besviken mm. på sig själv. Men det kändes helt okej okay att det blev så. Ja. ja men bra. men eh, du hade ju face ett mål också. Det var ju att du skulle läsa... Alltså jag kommer inte ihåg om det var tiotusen böcker eller sidor men så gissade att det sidor.
1: <laughs> så snack om <laughs> över tiotusen uh, sidor. Ja, det hade jag ju som mål att göra också. Och uh, jag insåg ju ganska snabbt, för jag hade räknat ut typ hur många sidor jag skulle behöva läsa varje dag för att alltså i snitt för att komma dit. Mm. <laughs> Och ganska snabbt när jag inte gjorde det så hamnade jag ju så långt bak så jag bara skit i det ja. <laughs> Så jag trackar liksom inte ens vad jag har läst, vilket jag nu eftersom ånger mig. Uh, men så blev jag ändå så här, fan jag vill ändå veta ungefär hur mycket jag har läst. Så jag har försökt tänka tillbaka vilka böcker jag har läst. Uh, så jag satt typ i förrgård och skrev upp uh, och av dem jag minns. Så kom jag faktiskt ändå upp i 7120 sidor.
0: Mm. Så att det, det är alltså... Det är men hur många svårare. böcker är det? För att en, alltså, en fantasybok har väl ändå typ... Ja. 600 sidor, eller? Really?
1: Ja, precis. Mm. Bland annat så har jag ju läst om alla Harry Potter-böckerna. <laughs> och de är ju, alltså först är det väl typ
0: 370
1: eller någonting. Men sen när man kommer fram emot typ så här Flammande bägaren och sånt så är de ju typ 1000 sidor. Så att mm. bara där var nog typ <laughs> nästan hälften av allt jag läst. Mm. Och sen läste jag en annan bok också som var typ 500 sidor. Men det har varit väldigt bra böcker som man bara plöjer igenom dem. Just nu, alltså nu kom jag ut på helt sidospår här, men jag håller på att läsa min första fanfiction-bok. om Harry Potter då alltså.
0: Oj, alltså fanfictionbok, ja. är det en story i det? Eller vad, Nej men vad alltså är... Det
1: är att det, den är ju skriven av ett fan om en, bokse alltså så här, om en befintlig värld så att säga.
0: Aha. Uh, Okej, så,
1: så typ en spin-off blir det. På ja, men det kan
0: man säga. Det universumet.
1: Ja, Precis. Så nu läser jag: Den heter Manachal, som då är om Harry Potter. Och istället för att de vann kriget mot liksom Voldemort och allting, så handlar den här om att Harry Potter dog och alla har blivit typ förslavade. Och så här, alltså, den är helt sjuk. Men det var så
0: jätteroligt.
1: Ja, men det, den är väldigt välskriven och så. För det var det jag väldigt orolig först att det är någon random. 15-årig tjej som ska skriva. liksom, mm. Men när den är faktiskt väldigt bra skriven och superintressant. Ja, jag vet att det inte är så intressant och det är sjukt off-topic. Men om någon annan Harry Potter-fan vill prata så bara skriv på Discord. Liksom. <laughs> vi kan länka till den boken i alla fall. Ja, vi? Det är nog ja.
0: många som är Harry Potter-fans mm. där ute.
1: Ja. Men, men lite andra trendspanningar vi gjorde. Jag tänker inte dyka in för mycket på det. Vi kanske inte helt oväntat pratar om AI. Och det var kanske inte jättesvårt att förutspå att det skulle bli en stor grej under 2023 heller. Vi var ju lite inne på det här med typ virtuella AI-assistenter. Och det har vi inte sett så jättemycket av, tycker jag. Vi pratar ju också om mänskliga robotar och androids, eller androider. Det, tyvärr har vi inte fått vår sån här hushålls-butler uh, en Det kanske får dröja ett
0: tag. Men det var ett önskemål väl? Ja, det var, ja, det var inte kanske en inte riktigt spaning. spaning. Nej, ja. exakt.
1: Um, men en sak som faktiskt jag tycker stämmer är att vi pratar just om det här att man bygger produkter istället för att man själv ska skriva prompts. Att det kommer specifika produkter som i sin tur använder AI. Och det tycker jag man har sett mycket av det här året, att det kommer olika. Um, jag testade någon app till exempel som genererar en uh, så här travel itinerary, vad heter det? Alltså en reseplan liksom åt den. Och den använder typ. Mm jag vet inte, GPT-4 är botten eller någonting men den är ändå är mer och mer specifika
0: som modeller. Ja, ja. ja exakt. Um, så
1: det var väl ändå kanske lite. Men ja, AI har ju blivit stort och det kommer vi nämna också i vår lilla sammanfattning. Vi mm. pratar ju också om AR. Uh, du nämnde ju det här med uh, drömmen om att ha ett fönster som kan applicera blå himmel och sol och att <laughs> man bara kan, ja. Um, uh, vad ska man säga Just slippa se det tråkiga värld vi har här ute och, um,
0: är... ja jag var, jag var ju ganska rätt på det för vi fick ju Vision Pro i år och ett bättre Meta, MetaQuest headset mm. det kommer vi också nämna mm. men inga, inga sådana här fönster som projicerar att det är varmt och soligt utomhus nej, nej
1: vi får se det är Kanske... också en,
0: ett önskemål ja, vi hoppas vidare till 2024 vi pratade ju också faktiskt om alltså, att TikTok mer och mer skulle bli en sökmotor. Eller det var någonting du hade, liksom, du hade trendspanat på att det är det ungdomar gör redan. Mm. Och det är ju verkligen det. Och TikTok har varit med mycket uppe i debatt i, i den här domstolen som förs eh, mot Google. Eh, som är den dominerande sökmotorn. Att liksom, TikTok är en sökmotor som ungdomar bryr sig om och de skiter i Google eller lite ja. så. Ja, det... Så att, det är absolut rätt. Ett stort skifte. Men ja. ska vi kolla lite på året som har gått då? Ja, vi har gått igenom varje månad och så tar vi upp eh, ja, men de största highlightsen. Eh, det finns såklart många fler. Men om vi börjar i januari är det också kanske det sorgligaste som har hänt under året, i alla fall i Och det är ju att den 19, 19 januari så avskedade Microsoft 10 000 anställda och Amazon gick ut med att man skulle säga upp 18 000 anställda och det här var väl startskottet på en massiv våg av uppsägningar där bland annat Spotify, Meta, Intel, Disney, spelföretagen alltså typ Epic Games, Ubisoft, Unity har hängt på det är ju inte helt klart varför vi ser de här massiva uppsägningarna det mest uppenbara som gäller för alla är väl Ja, men, det ekonomiska läget mm. och sen att ja, men, att konsumtionsmönstret har förändrats sedan pandemin till exempel så en, en stor del av Spotifys uppsägningar är på grund av att podcastindustrin eh, exploderade under pandemin och man investerade så himla mycket i det eh, men många poddar har liksom ja, med ganska urvattnat material och mycket skulle jag säga är Folk som bara är sellouts, mm. äh, som själv som är verksam inom poddingindustrin. Det, det finns mycket reklam man kan ta, eh, men då tycker jag att man snabbt blir en sellout mm. om man ja, gör absolut. reklam för varenda pulver som finns på marknaden.
1: Ja, nej men verkligen. När man överlag rekryterar så himla mycket under pandemin. För det var ju ett tag, det var lite svajigt om man inte riktigt visste Kommer folk eller kommer företag börja säga upp nu och så såg man ju nästan tvärtom att nej, vi rekryterar ännu mer. Men nu i efterhand I think, yeah. så kanske man insåg att nej, vi skulle inte rekryterat så mycket och så säger man upp lite extra också. <laughs> men ja, det är väldigt hemskt. Precis. Okej, februari. Här hade vi ju en superstor händelse. <laughs> nej, ja, dig mig? Det berör ju oss. Vi var ju faktiskt iväg på två konferenser. Först var vi iväg på J-fokus, där du höll ett tak. Det var ju väldigt nytt för oss. Vi har aldrig varit där innan. Och eh, det är som sagt det är en stor Java-konferens. Så det var väldigt speciellt för oss som inte alls berör oss i det communityt vanligtvis. Okay. Mm. Och du var ju dessutom med i en, um, vad ska man kalla det för? Det var inte en podd, men en liten så här video, live. Ja, men det
0: var också, också en podd som var, podd. var bara podd. att de gör det med video också. Mm den finns att lyssnar på Det på var
1: på speak easy heter den i alla
0: fall vi gjorde ju hela avsnitt om det så om man är intresserad av konferenser så kan man ju höra hur det var ja. och var där men jag
1: försöker komma ihåg nu vi har inte gjort något mer tak efter det eller? eller har vi det?
0: Nej, vi avlade en pakt om att vi inte skulle hålla mer tak. Så vi har hållit det ganska bra. Det är ju ett av våra nyårsrikt, ja, skulle sant. man kunna säga. Jag kommer ihåg förra förra julen så att vi båda var så jäkla
1: stressade av att vi skulle göra våra tak. Så det var inte mycket lugn och ro. Jag är så himla glad nu de här mellandagarna. För jag har absolut ingenting jag behöver göra. Jag var så här, nu ska jag ta det lugnt och chilla.
0: Ja, nej, men det är väl för mycket att, att spela in poddar och hålla tak ja. och arbeta. Men eh, om vi går vidare till mars så eh, är det i mars som OpenAI lanserar GPT-4-modellen. Till skillnad från eh, GPT-3.5 som bara förstår text så var väl GPT-4 ganska revolutionerande i att det är en multimodal modell vilket betyder att den förstår och kan svara både i text, bilder och ljud. Yes, och eh, i april
1: så fortsätter ju AI-tåget såklart. Och det som hände då var att en Nvidia släppte ett verktyg som jag tycker är ganska coolt. Som handlar om att man ska kunna remastra gamla spel. Det här verktyget heter RTX Remix och är då ett verktyg som använder AI för att kunna förbättra grafiken i gamla klassiska spel. Mm. Jag vet inte om du har något så här gammalt yeah. som bara är så nostalgiskt att spela typ.
0: Ja, men jag såg i deras, om eh, det var en trailer eller så där hur de gjorde det på eh, Morrowind. Ja. Det blev ju riktigt snyggt. Ja, absolut. Ja, men åtminstone det är ljusare så att man såg faktiskt det var, <laughs> ja.
1: Men eh, det är ganska coolt. Det är open source och eh, de har också släppt en superomfattande wiki för det och en hel userguide och allting. Så att det är liksom, de uppmuntrar verkligen communityt att ge, använda det. Mm. Jag läste, jag bara sa vad är RTX, men det står för Ray Tracing Extreme. Och det är, mm. alltså dels så, jag vet inte om jag förstår rätt, så är det någon form av um, teknologi som också används i själva grafikkorten liksom. Mm. Um, vi är ju inte spelutvecklare
0: så här är vi lite
1: lost. Ja, det är intressant, men vi som sagt vi är inte så kunniga inom det. Jag undrar om vi har mycket lyssnare som är speltvecklare?
0: En på. En del? Det har man sett i våran Discord. Ja. Och på tal om Discord här i april, då, mm. vad händer? då? Då
1: öppnar vi upp vårt Discord-community. Det hade ju egentligen funnits så typ ett år sedan innan. För att vi hade tänkt att vi skulle göra det och sen blev det aldrig av. Men formellt så öppnade vi upp grindarna och bjöd in. Och uh, idag så är vi ju faktiskt prick 490 medlemmar. Det är,
0: mm. det är ändå ganska mycket. ja Men i maj då... Så integrerade Adobe Firefly som alltså är deras familj av generativa AI-modeller i Photoshop. Och det här tyckte jag var intressant att ta med för att det här gjorde att inte bara sådana här techintresserade typ utvecklare och folk som bara är men, allmänt lite täckiga började använda generativ AI mm. för att göra sitt jobb för att vi måste komma ihåg när vi pratar om AI att även om, ja, det är jättestort, det är en revolution. Men om du tänker på alla andra yrkesgrupper så använder de ju inte AI i sina jobb. Mm. Det är ju ingenting de använder för att så här, vara sjuksköterskor eller ute på en byggarbetsplats att de frågar sig ett GBT. Så att, det tyckte jag var väldigt häftigt och ett eget exempel jag har på det här är... Eh, som jag ibland tar upp i min mamma som är ja, mäklare och fotograf också och, och ibland så gör man så här vad heter det, typ så som stileben att mäklare lägger ut typ så frukt ja. i ett fruktfat mm. och då ibland så är typ såhär, citronerna hon använder lite lite tråkiga <laughs> eh, och då kan hon så skriva typ, ja men, fixa de här citronerna ja. och så blir de det Lägg till några line. <laughs> ja, det
1: funkar sjukt bra för ja. sådana grejer. Ja, men den är väldigt kraftfull. Eh, en av mina favoritgrejer som jag har sett folk använda den till som jag tycker är skitkul är att man tar ett CD-omslag och sen så bygger man ut vad finns bakom det här CD-omslaget. Um, oh, ja. Så till exempel men omslaget till Miley Cyrus flowers. Hon hänger ju typ så här i någon sån trapez eller någonting eller vad det är. Mm. Och sen så har de byggt ut och så är det så här, ja men då är det en granne som ser detta genom fönstret. Och sen så ser man hur någon står och lagar mat och så här, det ser, alltså det ser ju helt verkligt ut. Men det oh, jätte, och det
0: är Och det är ju Photoshop eller? Mm. inte Mid Journey.
1: Nej, ja. jag har sett det, för man ser liksom den här prompten och allting. Sen vet jag inte om de själva har promptat
0: vad som ska genereras eller om det är någon. Uh, Antagligen, men det är ju det är ett väldigt roligt sätt att vara kreativ ja. på,
1: verkligen. Mm. Okej, okay, men vi gjorde en del grejer i maj också faktiskt. Vi hade tre yes. stycken lite större saker. Dels, jo vi hade faktiskt en föreläsning för att vi var på gästföreläsning på Stockholms tekniska institut.
0: Mm.
1: Eller var och var. Alltså vi var inte i Stockholm men vi körde remote. Online, ja. Kanske vår mest katastrofala
0: remote upplevelse by far. Just det, när det är konstant beläggade typ och någon ja, som. Ut.
1: utkastade ut Teams och
0: ljudet funkar ja, ja. inte. Lite skämt. Det var faktiskt även i maj som vi körde livepodd på Global Azure-skåne. Mm. Jag trodde att det var på sommaren för att det var väldigt varmt. Det måste vara varit i slutet. Just var det så, en jättevarm dag. Så vi var typ osäkra på om folk skulle komma. Ja, det var det.
1: Det var strålande sol. Men det är väl just det här är början på ja, när man inte har sett solen på ett halvår. Och så första mm. gången det blir sol så ska alla gå ut. Det
0: hände ja, ju Men det var jättebra och fullt. Ja, det var det.
1: Samma sak hände ju när vi körde ett event på Tekella. Och där var det ju faktiskt inte lika många som dök upp just för att det var en solig dag i. Hamst, det? Halmstaden, Helsingborg eller om man ska säga. Ja, um, ja. Men vi körde ju en liten, um, alltså det var inte en paneldebatt utan vad, vad ska man kalla det mer? En intervju. Ja, en intervju.
0: Live intervju. Det var faktiskt väldigt kul att få prata lite där också. Mm. Och sen på sommaren då, eh, i juni. Så presenterade Apple sitt Mixed Reality headset. Vision Pro. 24 är... reklamer och står. <laughs> <laughs> ja, jag tycker det är häftigt. Alltså, det förväntas släppas någon gång 2024. Och Vision Pro är speciellt. Visst, tekniken har funnits där. Men det är liksom när Apple lanserar något sånt så blir det någon slags, precis som med AI. Det här blir den nya eran för VR och. Mixed reality teknik. Alltså det, det, det har vanliga svensk som sett det. Eh, så att vill man lägga tassarna på ett sådant headset så får man prisa någonstans omkring 47 300 kronor inklusive moms. Alltså, det är så sjukt. Då mm. kan man köpa en bättre begagnad bil för liksom? Ja, men jag tänker så här folk som har ett eget företag. Många, många som lyssnar är du, egna konsulter. Mm. Det är typ 35 000. Utan skatt. Ja, eh, man kanske har det över. Kan vara någonting att testa. Mm. Fler får bli våra patrons så kan vi köpa det. Till podden. <laughs> Då får vi ha ett par stycken. <laughs> Då kommer vi sitta i, i dem och podda framöver. Ja, Nej men jag, jag tycker det är svinhäftigt. Och sen i juli. Det är en rolig sommar ändå. Eh, tidigt i juli så lanserar ju Mr Zuckerberg sin Twitter Killer App Threads. Och Vi fick ju inte Threads här i Sverige på grund av eh, våra europeiska superstränga eh, dataskyddslagar, mm. men ändå så fick Threads men, över hundra miljoner användare på, bara på några dagar. Ja, det är ganska
1: sick. Men alltså Twitter-killer-app, jag vet inte hur mycket man ska säga att det var Threads som dödade Twitter, för jag tycker att Mr. Musk har lyckats göra det ganska bra själv. Ha.
0: Ha. Det var bara bra timing, det var ju därför de var så här, nu släpper vi det. Ja,
1: det var ju även i juli som Twitter bytte namn till X. Jag, alltså jag har fortfarande svårt att släppa det. Det, liksom, det känns
0: så konstigt. Vad då gillar du inte det? Man måste ju alltid säga X eller du vet Twitter. Ja. Eller så säger man Twitter. Eller, ja, alltså, det blir bara nu. så
1: mm. konstigt. Um, och alltså X då beräknas vara värt mindre än en tredjedel av vad Musk då betalar när han köpte Twitter. Det har liksom bara gått mm. rakt ut för Jag vet inte, hänger folk ens på Twitter eller X idag? Jag har ju aldrig typ hängt där så att jag, jag vet inte riktigt.
0: I augusti då så tycker jag det här är väldigt lustigt. Alltså Zoom. Eh, vi använder inte det så mycket jag märkte. Alltså vi som eh, är utvecklare. Man har ju ofta de här äh, tjänsterna som följer med Google eller Microsoft. Mm. Så typ Teams eller Meet. Men eh, många universitet ah, och så använder ju Zoom. Det har jag fått för mig också. Ja, eh, så företaget känns ju typ som en synonym till remote arbete, för det blev ju så himla stort under pandemin. Men i augusti så krävde de en return to office av sina anställda. Alltså det är så ironiskt på något sätt. Ja, alltså jag, jag förstår ju, alltså det finns ju argument till varför, men det blir bara väldigt lustigt eh, när de gör det. Ja. använd Zoom. Det var en bra mjukföra, har jag hört. I september då inleddes faktiskt en av de största antitrust-rättegångarna någonsin inom tech. Och det här är lite, det har skett lite i skymundan av alla de här liksom maskskandalerna istället. Och det är ju väl för att man vill hålla det så, om man är Google och Apple. Det är det största teknikantitrust-fallet, säger vissa ändå, sedan 1990-talet, då DOJ anklagade Microsoft för olagliga affärsmetoder. Mm -hmm. Nu är det roligt för det är Microsoft som står på den andra sidan och anklagar Google för att. Ja, jo, men de göra vill väl ge
1: igen lite så,
0: olagliga affärer. Och vi har varit
1: med om det här så ska ni också få <laughs>
0: <laughs> ja, tillbaka kaka. Mm -hmm. eh, ja, Google fanns ju inte ens 1990. Ja. Så att, eller gjorde. Nej, nej, det jag gjorde inte. de inte. Eh, men i alla fall, DOJ, då, jag ska säga, det är USAs justitiedepartement. De öppnade en stor antitrust mot Google i september. Man anklagar Google för att de olagligt upprätthåller ett monopol på sökteknologi. Och en av de här anklagelserna är till exempel hur Google genom att betala helt så här, astronomiska summor gör sin sökmotor till standard på ja, men, olika enheter och olika browsers. Mm. Till exempel på Apple-enheter. Alltså, jag vet inte om jag tycker det är fel eller inte. Eller så här, jag vet inte.
1: Jag är väl så inrutad i att använda Google. Så att jag har ändå satt den till default
0: om den inte var det. Det är ju det, den här, den här, det, är ju det som är argumentet från Google. Mm. Att men, folk väljer oss för att vi är bäst. Det är en väldigt spännande rättegång. Det är vittnesmål från liksom, Googles vd såklart. Microsoft vd, Satya Nadella Apples vd, Tim Cook, de har väldigt länge kämpat med att hålla det hemligt hur mycket de faktiskt betalar för att vara ledande. Men nu har det ju dykt upp mer och mer till ytan. Man tror att det är ungefär 36 procent av sin reklamvinst som de ger till Apple för att sökningarna ska gå via Safari. De har ju betalat för att vara första liksom i safari och andra browsers som Firefox så man såg till exempel att 2021 så spenderade de 26,3 miljarder alltså billions mm. dollar för att få höra det här privilegiet och 18 miljarder av de här gick till Apple ah oh, shit nej, alltså, det är så mycket pengar som har fått och handa. de tjänar på det här, ja. det här är fortfarande liksom en vinstaffär ja, annars skulle de ju inte gjort det om de inte hade tjänat på det
1: mm.
0: nej det är galet så hela det här är en diskussion av, men, som vi tog upp i nyheten att som ny aktör, som en helt ny startup, hur ska du någonsin konkurrera ut någon som Google? Och även om du är Bing, då har inte du ens en chans heller. Och Googles argument är att så, här, men, vi har inte gjort något fel, folk väljer ju oss ändå. Ja. Nej,
1: alltså jag har ju, ska ju säga att jag har inte gett Bing en ärlig chans. Jag har testat det liksom när det kom och inte var så himla bra. Och nu är det ju mer att man typ honar Bing. liksom <går> Kommer aldrig bli bra. Men i alla fall, jag vet inte. Det kanske är jättebra. För att jag inte faktiskt har använt det tillräckligt mycket för att bilda min uppfattning. Mm. kanske ska
0: bli lite nyårslufte och testa att köra Bing använda lite mer. Bing. Ja, det finns ju faktiskt också andra eh, mycket mer nischade browsers mm. som man kan använda. Eh, men ja, och Google lägger ju massa argument för liksom... Det har varit mycket bevis om vad de tjänar pengar på och inte tjänar pengar på. Om du googlar på något så här historiskt grej. Så här när föddes Gustav Vasa? Det är ingenting de tjänar pengar på. För att då öppnar inte du en ad mm. men sen tjänar de pengar när det är ads. Så att det är mycket sånt. Jag kommer länka till The Verge-artiklarna om det där man kan läsa mer. Men jag tycker verkligen att man ska lyssna på en podd eller läsa mer om det här. För att det, är, det är verkligen superspännande.
1: Mm. ja Okej, september var också månaden då vi gjorde vår första paneldebatt i, mm. tillsammans med då, ja hur ska man nu säga det här, Living IT eller Living IT. Jag personligen säger Living IT men jag har hört att folk som jobbar säger Living IT. Men det var faktiskt fantastiskt roligt, vi körde en paneldebatt lite om på temat hur ska vi behålla kvinnor i techbranschen och inte få dem att gå till alla andra roller. Så det, det var jätteroligt.
0: Jag hade ju lyxen att få ställa frågorna eh, istället för att svara på dem. För att jag har ingen aning. <laughs> Nej,
1: det, det är svårt. Men jag tyckte det faktiskt var väldigt kul att få vara med. Jag fick ju hoppa in lite så här i sista sekunden. För att det var en deltagare som blev sjuk. Eh, så det var ja. faktiskt väldigt kul. Mm. I oktober då? Ja, vi går vidare till oktober. Den här nyheten jag ska ta upp nu har jag faktiskt helt missat själv innan jag läste det. Eh, mm -hmm. Och det blev jag förvånad För det kändes ändå som en stor grej. Och det är att Microsoft förvärvade Blizzard. Um,
0: Just det. Det tog, uh, det tog lång tid. jättedång tid. Ja, ja det var ja. redan
1: flera år innan som man började processen. Men den blev färdigställd i oktober i år. Och uh, de fick förvärvare för blygsamma 69 miljarder dollar. <laughs> På tal om mm. astronomiska siffror. Det är alltså, <laughs> vad blir det? Alltså 690 miljarder svenska kronor typ.
0: Det är, ja, det är så sjukt. <laughs> Mycket pengar. Fast ändå, det är 69 miljarder för att förvärva ett helt jätteföretag. Men tänk inte att Google betalar det bara för att ah, ja, ja, ja. Nummer, ett, Nej, visst. nummer ett sökmotorn när du öppnar din browser. Det, det är faktiskt sant. <laughs> det är skit. Ja.
1: Men alltså, det är så många företag också som ligger under Blizzard. Jag visste till exempel inte att King är en del av Blizzard. Alltså mm. svenska företaget som har gjort typ så här Candy Crush och allting. Jag hade ingen aning.
0: Men visst var det, lite, det var lite samma här att det tog så lång tid för att det här blir lite som att du håller ett monopol. Mm. Du, blir, du blir för stor när du köper ett sånt här företag och så har du Xbox och allting. Ja. Jag vet inte. Det är väl ingenting som
1: direkt påverkar. Det påverkar ju inte spelen och så. De som sitter och spelar WoW liksom, tänker ju inte, nu är det Microsoft som äger Kanske Snart det blir kommer Klipp in, in olika... i <laughs>
0: Det det <laughs> det det något. Nej men det kan ju vara att det blir andra, andra prismodeller mm. och, och, och sådana saker. Ja, eller att spel flyttas, till exempel så är det sur att jag inte kan eh, köpa, vad heter det, Starfield. Mm. Um, för att, eller att, att jag inte kan ha det på Playstation. Uh -huh. För att det är Microsoft ägt. Mm. Ja nej det är lite surt. I alla fall, förutom spel då i oktober
1: så gjorde vi vår andra livepodd. Någonsin. I Stockholm på 1337. Mm. Där vi, vi pratade om AI. Vi pratade om AI. Vilken skräll. Mm. <laughs> Tillsammans med väldigt uh, intressanta gäster också. Så att det var också
0: superkul att få göra det. Mm. Det roligaste var att få träffa och lyssna. Ja, det var faktiskt ärligt. väldigt roligt.
1: Det var uh, ja, men det blev ju lite som en meetup också för våra lyssnare. Så att det, ja. jag är jätteglad för att vi fick chansen att göra det.
0: Och sen i november då. Ja, I en AI. Eh, OpenAI som eh, är företaget bakom den här superpopulära chattbotten, ChatGPT som kanske någon här känner till eh, de gjorde en sån riktig sopopera som vi tog upp i podden. Det var väldigt kul att följa och det var i princip omöjligt att rapportera om det för att det bara vändes eh, på liksom en dag hände mm. det helt ofattbara grejer men sammanfattningsvis så bestämde de sig för att avsätta sin vd, Sam Altman och orsaken till varför han avsättes avslöjdes inte och vi vet fortfarande inte exakt vad som hände men det här ledde till jättemycket spekulationer alla nyhets outlets skrev och spekulerade om liksom, man tillsatte en ny rätt otippad vd och sen bara fyra dagar senare så gjorde OpenAI en hel omvändning och återinsatte ja. samma allt, men som vd. Så det var, det var som så taget nördigt. ur en serie. Du vet, du, visst har du sett Silicon Valley-serien på HBO? jag har faktiskt
1: inte sett den.
0: Oh, alla som har sett den, ni, ni fattar vilket stuk det här är. Du säger Han är ute, nej vänta, han är tillbaka. Ja. Och det är så drama som sker på några dagar eh, fortfarande frågetecken om vad som verkligen hände.
1: Ja, vi får väl se lite för det kommer säkert vara efterdyningar av det här även framöver. Mm. Mm. Okej, okay, november alltså det här är inte så länge sedan nu så man bara så här: jag borde komma ihåg det här bättre <laughs> vad gjorde vi i november men vi var ju faktiskt på Öredev konferensen, vilket också var superroligt mm. uh, vi körde lite livepoddar, vi har fortfarande inte släppt alla livepoddar heller, vi har tre stycken kvar tror jag, som kommer yep. under 2024 um, men det var jättekul och även där fick vi ju träffa lite olika intressanta människor och Mingla runt och skönt att faktiskt vara på en konferens och inte känna och veta att man ska hålla ett tak utan bara kunna relaxa lite.
0: Ja fy. Okej, december. Nu är vi på en rätt månad. I december hölls det här årliga eventet The Game Awards, vilket jag i har för hört talas om. Men man utser årets bästa spel, mm. alltså videospel. Heter det så när det är datorspel? Ja, men datorspel jag tycker jag. Videogames säger man ju på engelskri
1: ja. men videospel låter Precis. konstigt.
0: Årets vinnare var i alla fall ingen mindre än Baldur's Gate 3, som jag fortfarande inte spelat, men min sambo det verkar vara fantastiskt. Mm. En kontrovers dock från det här eventet. Alla utvecklare fick jättekort tid på sig att hålla sina tal och vissa fick inte hålla dem alls och man dedikerade istället mer tid till att visa trailers och reklam mm. så det var flera utvecklare som fick så här, dela med sig av sina tal efter eventet för de, de fick inte tid att säga någonting. Men gud vad dåligt fick de, mm. de inte meddelade om det förväg heller att ni har typ inte tid antagligen inte för så här jag vet inte hur man uttalar hans namn, men det verkar typ så här Sven Vin vinke, ja. Men det stavas Sven med dubbel alltså V. Sven. <laughs> precis, Sven ja. vinke. Ja, han är i alla fall head of Larian Studios som har utvecklat Baldur's Gate 3 och som då vann. Han fick mindre än en minut på sig att wrapa upp sitt tal. Precis när han skulle säga någonting för att till minne av Jim Southworth, som var Larianns cinematic animation lead, mm. och som gick bort i november i år. När han höll det här talet till honom så fick han upp så här please wrap up på teleprompten. Lite okänsligt typ. Alltså så.
1: Om han fick så lite tid och de vann, så tänker man ju hur lite fick de andra.
0: Ja, jag hoppas att de har tagit till sig av kritiken. Mm. Också i december har vi Spotify som nästan är en tredjedel mindre än vad den var för ett år sedan. För ett, två år sedan var man strax över 8300 anställda men i år har man gått igenom tre stycken vågor av uppsägningar och gjort med 2300 personer. Mm. Ja, det är mycket. Och, ja, jag hoppas att om man jobbar på Spotify så är det relativt enkelt att få jobb. Men det är ju inte, inte bara utvecklare som, som har blivit av med sina jobb där. Det kan vara, jag tror att det kan vara svårare i andra yrkesgrupper. Men det finns en Google Sheets-lista med anställda som, eh, som behöver nya jobb. Så letar man efter en ny designer, utvecklare, alltså säljare, product manager, allting. Då kan man hitta det där. Och vi länkar till den här eh, Google Sheets-listan mm. med alla personer. Superbra tips. Mm. Och under december så lanserade också Meta sin sociala app Threads i EU inklusive Sverige. Så nu fick vi smaka på den. Eh, Threads lanserades ju som vi sa i juli i resten av världen men på grund av eh, våra hårda integritetslagar som är antagligen jättebra i, i EU så fick vi inte det förrän nu. Och Mark Zuckerberg gick själv ut med nyheten och välkomnade alla europeiska <laughs> användare till plattformen. Det har inte rapporterat så jättemycket om hur väl appen har tagits emot i Sverige så jag vet inte, den kommer väldigt nyligen. Jag har redan hunnit göra ett så bittert gubb-inlägg på våran threads. Det var skönt att du säger det för alltså <laughs> jag, jag skaffar ju threads. Sen såg jag att du skrivit ett inlägg och
1: jag bara såhär, gud jag fick bittert inlägg. <laughs> Vad fan är det här? <laughs> men det är bra att du erkänner Bitter. själv i alla fall att det var bittert.
0: <laughs> Jag skrev typ något så här. Jag vet inte, det var typ så här. Jaha, ska man behöva säga saker här också? Eller? <laughs> <laughs> ja, vi får se. Ja, men det blir lite. Alltså, man ska liksom man ska säga någonting överallt. Och Twitter känns verkligen som ett ställe där man, så här, man har så jävla mycket att säga om varje sak som händer i ens liv. Det var någon som sa att Uh, han alltså en sån amerikansk journalist som använder det jättemycket sen han slutade använda det så kom han på att han är mycket mindre typ sur i vardagen. Mm.
1: Nej men vi kanske ska ta det som en mission att uh, skriva positiva saker då. Inte så här överdrivet cheesy positiva grejer men försöka lyfta fram bra saker i alla fall och inte bara klaga
0: <laughs> Ja Ja men fan jag, säger, jag redan i podden ska jag bara, ja, bara nej. snacka klart ja men det sista som jag tycker är eh, rätt så imponerande och det var väl det sista jag såg nu i december och det är Midjourney 6 lanserades den 21 december eh, Midjourney som är en eh,
1: generativ alltså, AI man, för bilder
0: ja den genererar bilder det är så häftigt alltså 99 procent kan redan inte se skillnad på AI och riktiga bilder jag tycker att om man har missat det så så bör man gå in på den här tweeten som jag länkar där Ja, eller X. Ja, säger man, säger man tweet.
1: Jag, ja, vet säger
0: man Nej. Ja, jag länkar till en, till en eh, tweet och man expanderar tråden i tweeten så är det en person som har lagt upp hur, eh, hur Midjourney från version 1 liksom fram till 6 genererade samma mm. bild. Och den sista är liksom, ja men det är helt otroligt. För i början var det mer som med lite random konst du kunde det. skapa var helt... Det var verkligen som att AI hallucinerade, men det här är det är otroligt. Faktiskt. Ja, nej, det,
1: det är helt kalat. Ja, vilket år vi har haft, alltså det har hänt mycket grejer. Jag, jag gick tillbaka och kolla lite i kalendern när jag skulle ta fram liksom vad vi har gjort under året och så. Och då kommer på att jag har ju själv också det var ju i år som jag provade på att
0: vara product manager um, under Just typ ett halvår. Det. Och du, och äntligen, eller för allas glädje, gick tillbaka till utvecklare. <laughs> Exakt.
1: Och det som slog mig var, när jag tittar i min klända alltså jag kommer ihåg att jag hade mycket möten. Men alltså det här var löjligt. Det var liksom back-to-back-möten. typ trippla hey,
0: var... äh, möten. Alltså
1: shit, jag var i alltså, chock. Jag bara, hur överlevde jag det här? <laughs> Så
0: att, om vi om jag hade gått vidare På business analyst spåret också. Hade vi då bytt namn till, Från developers till project managers Eller något sånt tyckte. där <laughs> så, Nej, Det är bra att vi fortsätter koda mm.
1: Men det var skönt att veta Att det, det inte var någonting för mig
0: i alla fall mm. Det var bra att du testade mm. det ja, men jag, jag reflekterade bara över att så här, 2023 alltså, Jag tycker att det var det var spännande, men som förväntat typ. Eh, och samtidigt, så här, som jag sa, de flesta människor i världen har aldrig använt kött För jag kollade upp, och i augusti uppskattar man att det fanns 180 mil miljoner användare av kött gbt Men vi har ju just 7,9 miljarder människor i världen, så att, eh, det är inte så att en småmor som sitter och använder ChatGPT, Kanske, vad vet jag? Ja, men vi blir ju lite fast i någon slags bubbla. En annan sak som jag tänkte på, att vi inte tog upp bland alla våra nyheter, det är också så också cybersäkerhet. Det är verkligen på alla släppar. Eller åtminstone på alla it-cheferna släppar. Mm. Det är väldigt mycket på liksom högre nivå upp i företagen. Och work from home har varit en väldigt stor grej. Och om man bara... Det var det som såg mest på Reddit. De mest upvotade inläggen var typ så här ingen vill jobba hemifrån. Eller 40% av alla anställda vill ha helt remote jobb. Fortfarande en stor Ja, grej. och det kommer nog
1: fortsätta vara ett hot topic även i 2024 skulle jag tro. Nej, men som avslutning igen som sagt, sista avsnittet på året och allting. Jag vill igen bara tacka alla ni som lyssnar för att det betyder jättemycket för oss. Och eh, om ni nu vill ta ett engagemang till nästa nivå och visa faktiskt hur coola ni är som mm. lyssnar på podden, så kan ni ju kolla in vår merch som vi har på developerspodcast.com. Och varje litet köp hjälper oss ju att fortsätta leverera bra innehåll till er och eh, direktera öron. Och, mm. och som vi sa, vill man bidra på andra sätt så är ju vår Patreon alltid öppen. Man kan ju välja summa lite, hur mycket man vill bidra. Stort som litet gör faktiskt skillnad, för många bäckar små, så är det
0: det är ju, ju vår eh, viktigaste inkomstkälla. inkomstkälla ja, definitivt. Ja.
1: Men samtidigt, vi förstår ju också om folk inte har möjlighet att bidra ekonomiskt och det är också helt okej. Okay. Och ni kan fortfarande stödja oss genom att lämna en recension, eh, gilla, dela, mm. berätta för era vänner om podden eller berätta för era kollegor. För att
0: det är ju här. Alltså att se. Ja, sätta de där stjärnorna på typ Spotify ja. eller eh, skriva någonting på Apple Podcasts och när ni delar det på jobbet eh, eller i skolan och så så genererar det eh, vet du, alltså Spotify eller de mäter ju hur folk hittar din mm. podd och de ser om folk hittar den via en länk. Det, det gör jättestor skillnad ja. för oss. Så allt sånt litet är fortfarande guldvärt. Och glöm inte då vår grymma discord community där och länken hittar ni då i beskrivningen och har ni en fråga som ni vill att vi ska ta upp i podden så har vi också ett eh, frågeformulär som också är länkat i avsnittsbeskrivningen och nästa vecka kommer vi tillbaka för då är det faktiskt nytt år så vi kommer spana på trenderna för 2024 mm. och jag såg i våran spotify rap att det här är faktiskt vårt mest populära avsnitt så jag hoppas att det här också ja. blir då får vi köra lite heta spaningar om robotar och hör nu <laughs> Ja, det skulle bli kul. Jag har några idéer
1: redan vad jag tror. Men mm. jag ska fundera lite mer i veckan. Så att vi ja. ses
0: då. Det gör vi. Ha det bra. Ha det bra.